0: Boa noite, a paz. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Romanos 2, do 1 ao 16. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória. Honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso, dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Essa é a palavra de Deus.
1: Obrigado, Valéria. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra. À medida que retomamos uma jornada e uma reflexão, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe e que a Tua boa mão nos dirija por meio da, da aplicação da Tua Palavra, da exposição da Tua Palavra. Nos convence... Essa noite nos dá condições de sermos fiéis a Ti na medida que meditamos. Que a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Nós estamos começando uma nova série aqui na nossa igreja. Na verdade, não é uma nova série. Estamos retomando uma série. No ano passado, no ano de 2020... Nós começamos uma jornada que não sabemos quando ela encerrará, só Deus sabe. Porque nós estamos refletindo durante todos os meses de outubro, que são os meses da reforma protestante, sobre o texto de Romanos. Então no ano passado nós começamos e falamos sobre Romanos no capítulo 1. No ano passado, nós iniciamos essa nossa jornada. E nós ficamos quatro domingos de outubro somente em Romanos. Nós ficamos quatro domingos refletindo sobre o capítulo primeiro de Romanos. E meus irmãos, uma coisa que é muito, muito interessante, eu quero, quero acalmar você, é que muita gente chega para mim e fala assim, mas pastor... Por que, que a gente não faz Romanos numa sentada só? Porque se fosse fazer mesmo numa sentada só, verso por verso, praticamente como nós estamos fazendo, a gente ia demorar pelo menos uma década aqui. Então nós decidimos quebrar o livro de Romanos ao longo desses meses importantes para nós, que são os meses da reforma protestante no mês de outubro em cada ano. E em cada ano, de agora em diante, que é na verdade do ano passado em diante, nós estamos visitando uma porção do Livro de Romanos. Esse ano, em 2021, nós queremos, então, olhar para o capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos. Então, durante todo esse mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, nós estamos olhando para o capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos. Se você não estava aqui no ano passado, o que é muito possível... Dá uma olhada no nosso, no nosso YouTube, nós temos todos os nossos sermões já pregados lá na nossa página. Você pode procurar lá a série de Romanos 1 e você pode assistir todos os episódios da, do primeiro, da primeira parte desta série. Agora, além do movimento de estudar Romanos, que é, sem dúvidas, a carta mais importante e mais teológica do Novo Testamento... Nós estamos olhando para o texto de Romanos porque o texto de Romanos ele tem, como eu acabei de falar para você, uma importância para a tradição protestante, reformada. Foi lendo o texto de Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 17, que Lutero conheceu o Evangelho e a graça do Senhor Jesus Cristo. Lutero, como você sabe, ele era um monge, um frade agostiniano que servia a igreja romana lá em Wittenberg, na Alemanha, e ele então conheceu o Evangelho meditando, estudando o texto de Romanos. Ele leu o versículo 17 do capítulo 1, se você quiser voltar uma página aí na sua Bíblia, ele leu o texto que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse texto foi o texto que Deus usou para quebrar o coração duro de Martinho Lutero, um coração religioso, um coração que vivia angustiado com a ideia de um Deus que julgava de maneira iracunda pecadores e o convenceu da graça. Por meio da fé que há em Cristo Jesus. E então Martinho Lutero se converte. E ele começa um movimento de reforma. Ele afixa as 95 teses na porta da catedral do castelo de Wittenberg. E então esse ato simbólico se tornou então o grande estopim, o grande pivô para o início da reforma protestante, movimento este do qual somos herdeiros. Como você sabe, especialmente você que é da casa, você sabe que nós somos uma igreja de corte reformado. O que, é que isso significa? Que nós honramos em nossa convicção e confissão local de fé e de conduta a tradição reformada protestante. Esse texto ele é muito importante para nós porque esse texto é a gênese daquilo que nós somos. Não somente ele é o principal e mais importante resumo de tudo aquilo que a Palavra de Deus fala sobre salvação, mas esse texto ele é a gênese daquilo que nós somos como comunidade hoje. Se Martinho Lutero não tivesse encontrado a fé reformada, a fé na da graça do Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso, eu quero convidar você para uma jornada que vai nos confrontar bastante esse mês. Porque nós vamos tratar de um assunto muito, muito, muito difícil e muito, muito impopular. Nós vamos falar sobre condenação. Porque, meus irmãos, quando a gente fala da graça do Senhor Jesus Cristo, para que a graça ela possa ser, de fato, valorizada e reconhecida, especialmente na nossa experiência, a gente precisa reconhecer o quão profundo é o nosso pecado e a nossa condição de miséria sem Deus. O, o autossuficiente, o religioso, aquele indivíduo que tem aquela aquela consciência maldita que lhe diz, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, se eu morrer hoje, Deus vai me aceitar no céu, porque eu não traio a minha esposa, porque eu fui batista a vida inteira, porque eu sou uma pessoa que paga as minhas contas em dia, porque eu trato os meus filhos de maneira legítima, então eu sou uma pessoa joia. A graça... Ela é ofensiva a esse tipo de gente. A mensagem da graça ela é ofensiva porque ela diz, não, não, não importa se você é gente boa, não importa se você declara o imposto de renda na hora certa, do jeito certo, com os números certos, não importa se você é uma pessoa que vive um, um, um padrão de moralidade ou que você segue, ah, enfim, um sistema religioso que você cumpre, tá todo domingo na igreja, dá até o dízimo sem que a graça de Deus opere na sua vida, estamos todos debaixo de condenação. E foi justamente isso que nós vimos no ano passado, quando nós meditamos sobre Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1 é talvez o grande texto bíblico que expõe claramente o fato de que todos os seres humanos... Eles estão debaixo de condenação se não estiverem em Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Porque um dia Deus se revelou a todos os homens e os homens tendo virado as suas costas a Deus, eles entraram no movimento de idolatria, no movimento de rejeição da verdade, no movimento em que a Deus ele é desprezado e por causa disso Deus ele os in, entrega a humanidade para suas próprias paixões. Nós vimos no ano passado que a ira de Deus ela já está operando. Nós vimos no ano passado que a ira de Deus ela já está em ação. Normalmente a gente pensa na ira de Deus como um evento escatológico, como um evento que vai vir lá na frente. A gente pensa a ira de Deus como algo que vai surgir e se manifestar somente quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua segunda vinda. Mas não, o texto bíblico em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, é muito claro em dizer que a ira de Deus já está operando. E nós respondemos ano passado duas perguntas. A primeira delas é, por que, que a ira de Deus está operando? Como disse para você, porque os homens, eles viraram as costas para Deus. Embora tenham conhecido a Deus, embora tenham tido conhecimento de Deus, não lhe deram graça, nem lhe, nem lhe renderam glórias. Antes inculcaram-se por sábios e fizeram-se loucos. Eu estou parafraseando o texto de Romanos 1:18 a partir do versículo 18. Que trocaram a glória do Deus imortal por imagens, de, 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 por imagens do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os homens viraram as costas para Deus, se tornaram idólatras, se tornaram indivíduos que rejeitaram a revelação de Deus por meio da criação. Por causa disso, Deus está irado. E o interessante, eu gosto muito da definição de idolatria de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, ele fala de idolatria como o um homem encurvado em si mesmo. O um homem encurvado em si mesmo. É isso que a humanidade fez no dia que decidiu virar as costas ao seu Criador. Por isso a ira de Deus está sendo derramada. Aí a segunda resposta, a segunda pergunta que nós fizemos no ano passado é... Como que essa ira, ela está se manifestando hoje? Se a ira já está se revelando, a ira, versículo 18 do capítulo 1 diz, a ira de Deus é revelada, não é que ela foi revelada e nem será revelada, ela é revelada. Como essa ira está sendo revelada? De maneira muito simples. Deus entrega o pecador para as suas paixões. Ele não mais protege. É isso que você quer? É isso que você vai ter. É isso que você deseja, é isso que está no teu coração, é isso que você vai ter. Deus entrega o pecador para uma vida de pecado. Essa é a ira de Deus atuando. E o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 1 de maneira muito cabal, dando uma lista das maneiras como essa ira de Deus, ela fica evidente na vida da humanidade sem Cristo o versículo 28 diz assim, do capítulo 1 queria que você me acompanhasse diz assim, além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Visto que eles deram as costas a Deus, Deus os entregou. E aí o capítulo 2, então, retoma essa temática em que o apóstolo Paulo está deixando muito claro que todos os homens que não estão em Cristo estão nessa condição, debaixo de condenação. Só que agora, virando a página, o apóstolo Paulo, ele agora começa a considerar um outro tipo de gente, que não é esse pessoal que está na sarjeta não, é a minha e a sua categoria, o religioso. O tipo de gente que lê Romanos 1, do 28 ao 32, lê essa lista tão difícil que a gente acabou de ler, e aí a gente fala assim, é verdade, Paulo, eu concordo contigo, eu concordo que, tu, que, que esses pagãos desgraçados, esses pecadores miseráveis, esse tipo de gente suja, gente que, que tem um passado todo, todo errado, se levantar a capivara daquele lá, então nem se fala, desce o ferro, Paulo. Aí o apóstolo Paulo vira e fala assim, ok, mas eu tenho uma coisa para falar para você também, senhor religioso, senhor moralista, eu tenho uma coisa para falar também para você, você está tanto em condenação quanto aquele que você julga. Você está tanto debaixo de condenação e é tão carente da graça de Deus quanto aquele que você olha torto. Você necessita tanto da graça de Deus quanto aquele que você despreza. Você é carente da graça de Deus na mesma proporção, não é mais nem menos, quanto aquele que você julga como indigno da graça de Deus. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 2, ele vai dar um golpe fatal na nossa autossuficiência religiosa e na nossa arrogância espiritual. Ele começa dizendo, portanto... Ele está retomando aquilo que ele falou. Portanto, você que julga os outros é indesculpável pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que julga visto que você que julga pratica as mesmíssimas coisas a diferença entre aquele que você aponta o dedo e você é uma máscara de hipocrisia a diferença entre aquele que você aponta o dedo e você é uma religiosidade espúria, é um moralismo vazio. A diferença entre aquele que você aponta o dedo e diz, hum, recasado, e você é a sua miséria escondida numa máscara religiosa. Por isso, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Em outras palavras, há juízo sobre você, Senhor hipócrita, também. O religioso sem a graça de Deus, sem a obra de Cristo, o moralista sem a graça de Deus, sem a obra de Cristo, o Batista, sem a graça de Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, este também está debaixo de condenação e juízo. Essa é a tese de Romanos no capítulo 2. A condenação do religioso. Não é só o da micareta, não é só o adúltero na porta do motel, não é só aquele que você aponta o dedo e fala assim, ah, este daí é um desgraçado. Eu e você, se não estivermos respaldados pela graça de Deus e debaixo da cruz, estamos tanto em condenação quanto aqueles. Por isso hoje quero lhes, quero lhes falar sobre condenação e verdade porque o texto que nós acabamos de ler diz para nós que a base para a condenação do hipócrita, a base para a condenação do religioso fariseu, do indivíduo que vive uma máscara religiosa, que é uma personagem e não um verdadeiro cristão, a base deste, da condenação deste indivíduo é a verdade. Olha só o que o texto diz nesse versículo que nós acabamos de ler. Ele diz assim, versículo 2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O texto está falando para nós aqui, meus irmãos, uma coisa duríssima, mas é uma coisa que a gente precisa entender. Nós que somos muitas vezes hipócritas, nós julgamos as pessoas com base em mentira, em verdade, a partir de uma régua torta, a partir de uma medida inválida. Seremos julgados por um Deus verdadeiro com base na verdade. Ele está dizendo, senhor hipócrita, você é especialista em julgar com base na mentira. Você é especialista em pesar e medir os outros, com base em modelos que você estabelece que são tortuosos. Mas deixa eu te falar, senhor moralista, hipócrita, religioso, o julgamento de Deus sobre você, ah, esse vem com base na verdade. E o apóstolo Paulo está retomando aqui uma, um aspecto que é do próprio caráter de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus verdadeiro. Um dos atributos do nosso Deus é que Ele é a verdade. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito de Deus é chamado o Espírito da verdade. Em outras palavras, o caráter de Deus verdadeiro, que conhece todas as coisas, é aquilo que vai ser a medida do juízo do hipócrita. Vai, é aquilo que vai ser a medida do juízo do fariseu religioso. O apóstolo Paulo está dizendo, senhor religioso, senhor fariseu, senhor hipócrita que condena os outros e faz a mesma coisa. A medida de Deus, ela é com base na verdade. Deus, para Deus você não veste máscaras. Deus sabe quem você é. Deus conhece a tua hipocrisia. A gente consegue às vezes enganar até os nossos cônjuges, meus irmãos. Mas a Deus nós não enganamos. Recentemente estava fazendo um aconselhamento no gabinete com um casal em que parece que a verdade foi vomitada, assim sabe aqueles momentos em que a verdade vem à tona? Um marido começou a confessar as mazelas da sua alma e o seu histórico pecaminoso. E a esposa falou assim, pastor, eu estou há 20 anos com este homem. E eu não imaginava que ele era assim. Até para os nossos cônjuges a gente consegue vestir uma máscara. Mas não para Deus, que conhece toda a verdade. Não para Deus, que sabe de todas as coisas. A condenação que Deus opera sobre o fariseu hipócrita religioso é uma condenação baseada na verdade. Por fora, boa viola. Agora, por dentro, pão bolorento. Deus sabe o que, que passa no íntimo dos nossos corações e meus irmãos eu quero falar uma coisa aqui que normalmente eu falo a gente precisa ter cuidado com esse tipo de abordagem muitas vezes que nós tomamos com relação à condenação do hipócrita porque quando a gente fala de julgar algo, alguém Especialmente nos dias de hoje... A gente fala alguma coisa do tipo assim... Ah, não julgueis... Não é? A gente pega o texto de Mateus no capítulo 7... Quando o Senhor Jesus Cristo diz... Não julgueis para que não sejais julgados... Porque na mesma medida em que vocês julgam... Vocês também serão julgados... A gente fala assim... Ah, então pastor, para com isso... A gente não pode julgar ninguém... É? A gente fala isso... A gente toma o texto de Mateus no capítulo 7 como uma desculpa para esconder as mazelas da nossa miséria ou para passar o pano no pecado dos outros. Ah, quem sou eu para julgar aquele irmão? A gente vive essa, essa, essa época cujo... esse discurso de, 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 de não julgueis ele é uma espécie de carta de alforria para a nossa libertinagem. Só que eu vim aqui dizer para vocês que Não. Eu vim aqui dizer para vocês que a palavra de Deus, especialmente o Senhor Jesus Cristo, quando em Mateus capítulo 7 diz, não julgueis para que não sejais julgados", ele está falando, ninguém tem licença dentro da tradição cristã para julgar o irmão, o próximo, a partir de uma vara ou de valores distorcidos. Eu não posso julgar o meu irmão sem ter conhecimento da verdade dos fatos. Eu não posso julgar o meu irmão sem, sem presumir uma série de coisas que a própria palavra de Deus diz que eu devo presumir. Eu não posso julgar os meus irmãos segundo as minhas conveniências ou segundo as minhas preferências. Quer um exemplo como isso acontece bastante dentro da nossa igreja? E eu falo nossa igreja em termos gerais, não é só aqui não, em todo lugar. A gente vê aquele irmão tatuado, né? Aí os irmãos que não gostam muito de tatuagem, ok, também. Do mesmo jeito que é ok gostar de tatuagem, é ok não gostar de tatuagem. Aí a gente fala, aqueles irmãos tatuados, aí fala, nossa, ladrão. A gente mede e julga as pessoas por varas espúrias. É isso que o Senhor Jesus Cristo está condenando. Ele não está dizendo que nós não devemos julgar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 ele vai dizer para nós muito claramente a partir do versículo 19 uma coisa muito simples. Ele diz assim, julguem todas as coisas e retenham o que é bom julguem todas as coisas, nós como, como cristãos, nos foi dado a licença para sim julgar todas as coisas a partir da palavra de Deus, nós não temos licença para fazer aquilo que este indivíduo de Romanos no capítulo 2 está fazendo, que é medir as pessoas a partir das suas preferências ah, ele gosta de rock, eu gosto de hino ah, ele gosta de roupa assim, eu gosto de roupa assado. Ah, pastor tem que usar terno no púlpito. Pastor não tem que usar terno no púlpito. Ah, isso ou aquilo. Aí ah, isso ou aquilo outro. Como você sabe, de vez em quando eu abro umas caixinhas no meu Instagram lá de perguntas. E aí chegou para mim uma pergunta de uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja. E aí chegou para mim e falou assim, Pastor, por que aqui na sua igreja ninguém, ninguém é, é, prega de gravata? Aí eu respondi, olha, não é costume, não temos esse hábito, nós somos uma igreja que não tem essa coisa da tradição, da formalidade, nossa liturgia é muito leve, isso eu expliquei. Ah, eu acho que os pastores que vestem gravata são muito, melhor, muito melhores do que os que não vestem. É esse tipo de condenação. Eu estou dando um exemplo tolo para você descontrair um pouquinho até, mas é esse tipo de movimento em que a gente bota um, um, um carimbo na testa das pessoas e mede as pessoas a partir da, dos nossos valores, a partir das nossas preferências. Isso, de fato, nós não temos nenhum direito de fazer porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz não julguem para que vocês não sejam julgados, porque se vocês fazem isso, ah, vão fazer isso com você. E aí vem o apóstolo Paulo e completa esse ensino e diz, se você é dado a isso, deixa eu te falar. Você pode julgar as pessoas com base em varas tortas. Deus vai te julgar com base na verdade. Porque Ele é o Deus da verdade. Ele sabe e conhece a tua hipocrisia religiosa. Ele sabe que tu está dando um beijo de até logo na tua esposa. E tu entra no elevador do teu prédio e manda o um WhatsApp para aquela pessoa indevida. Ele sabe dessas coisas. Agora, não somente essa condenação é com base na verdade, mas essa condenação é com base no caráter imparcial de Deus. Deus ele é imparcial. Olha só que interessante, versículo 7 da mesma passagem. Ele diz assim, Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Todo ser humano que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não passa pano. Essa é uma expressão que a gente aprende nas redes sociais, né? Ah, passou o pano para o fulano. Especialmente quando está nesse debate político, né? Aí a gente fala, ah, esse cara aí que gosta de não sei que lado da política está passando pano para os erros desse homem da política. Ah, você não gosta da esquerda, passa pano para Você não gosta da direita, então você passa pano para a esquerda. Você gosta da esquerda, então você passa... É uma loucura esse mundo. E a gente fala, passou pano. Em outras palavras, passar pano é a expressão moderna para parcialidade. Eu passo pano para os meus amigos, eu desço ferro nos meus inimigos e a vida vai seguindo assim. Deus é imparcial. Ele vai retribuir o bem e o mal. Ele vai retribuir a justiça e a injustiça. Ele vai retribuir a moralidade e a imoralidade. Ele vai retribuir. E, meus irmãos, isso daqui que eu estou falando, como eu disse para você no início desse sermão, é absolutamente, absolutamente impopular. Porque nós vivemos uma época que falar sobre o caráter da severidade de Deus é algo que a gente não considera mais, é algo que a gente sequer aceita mais. A gente vai chegar lá em Romanos 12, não sei em que ano, mas vai ser Romanos 12, e a gente vai conhecer um texto que diz assim, portanto, considerai a bondade e a severidade do nosso Deus. A gente gosta muito de considerar a bondade, Deus Deus é amor, Deus é esse Deus que nos perdoa. E de fato isso é verdade, está na Bíblia. Deus nos enviou o Seu Filho Jesus, Deus é um Deus que ah, redime pecadores, que os transforma em amor, que derrama a sua graça. Mas considera a sua severidade, porque o amor de Deus caminha de mãos dadas com a sua justiça. Só que a gente vive uma, uma, um, um movimento na nossa vida cristã que a gente quer amor para a gente e justiça para o próximo. A gente quer amor para a gente e justiça para o outro. Só que, meus irmãos, amor e justiça não são antagônicos, são complementares. Você quer um exemplo de como amor e justiça são, são complementares? Vou dar um exemplo para você, é muito simples. Chega para tua esposa, faz um teste. E diz assim, amor, te amo muito. Você é nós. né? Só que você é a primeira de muitas. O que você é que acha que vai acontecer? Ela vai dizer assim, peraí, se você me ama, me trata com justiça. Se você me ama, me honre de maneira justa. Se você me ama, trate-me de maneira justa e com justiça. Porque amor que aceita qualquer coisa não é amor, é sentimentalismo. Amor que diz, não, vamos aceitar qualquer coisa porque amamos. Isto não é amor, isto é sentimentalismo barato. Amor não aceita qualquer coisa. Amor não recebe qualquer coisa. Amor não aceita aquele discurso do caco Antibes, Ah, é humilde, mas é de coração. Não, amor exige a justiça. Amor sem justiça é sentimentalismo barato. Agora, justiça sem amor é brutalidade. Tenta corrigir a tua mesma esposa num traço do caráter dela que eventualmente precisa de mudança e faça isso sem amor. Você vai ver, você vai se tornar algo... Alguém brutal. E vice-versa, também com o marido. De maneira geral, é mais as mulheres corrigindo os maridos que os maridos corrigindo as mulheres. Né? Tenta fazer isso sem que haja amor nesse movimento. O que surgiu é brutalidade. Brutalidade. Justiça sem amor. É brutalidade. É vingança. É respidez. É casamento evangélico. Justiça sem amor é brutalidade, enquanto amor sem justiça é sentimentalismo barato, porque amor e justiça se completam. Deus ele vai tratar com imparcialidade, porque o mal será retribuído e o bem será recompensado. O mal vai encontrar a sua condenação e o bem vai encontrar a sua recompensa não é somente uma condenação sobre esse hipócrita com base na verdade, mas com base na imparcialidade. E finalmente, o texto vai falar para nós que esta condenação é mediante o Filho de Deus. Eu não tenho tempo para trabalhar todos os detalhes dessa porção que vai do versículo 12 até o versículo 17, mas eu, versículo 16, mas eu quero ler com você o versículo 16. Ele diz assim, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo. Ele está dizendo, a condenação do hipócrita, a condenação do religioso falso, a, a condenação deste que aponta dedos. Ela não somente é com base na verdade, porque Deus sabe quem nós somos. Ela não somente é com base em imparcialidade, porque Deus ele é aquele Deus que é bom e justo. Ele condena e Ele salva. Ele, 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 ele derrama amor, mas também repreende o mal. Mas esse, essa condenação também é com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por que, que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque, meus irmãos, quando nós assumimos a posição de senhores e donos da nossa vida e do nosso nariz, nós voltamos para o jardim. Nós aceitamos a proposta da serpente. A proposta da serpente, todo mundo acha que a tentação da serpente em relação a Eva era comer um fruto gostosinho. Não, não tinha nada a ver com isso. Frutos deliciosos estavam à disposição de Eva em outras árvores. A tentação não é comer o fruto, a tentação é ser igual a Deus serpente chama a Eva e fala assim no dia que você comer deste fruto você será como Deus e ser como Deus significa ser aquele que tem condição de dizer o que é bom e o que é mal ser aquele que quer como Deus é aquele que usurpa a posição de Deus e diz, agora eu vou julgar todo mundo segundo o meu critério Eu acho sensacional uma personagem que, para mim, é o retrato moderno da Eva no jardim. A personagem de um ator que faleceu há pouco tempo, Paulo Gustavo, a Dona Hermínia. A Dona Hermínia é o retrato do hipócrita fariseu de Romanos, no capítulo 2. É impressionante como ela tem condições de julgar o mundo. Ela julga tudo e todos, bota todo mundo debaixo do seu critério. Tem muito crente, Dona Hermínia, por aí, que se assenta no trono de Deus e fala, eu vou determinar o que é bom e o que é ruim, eu vou dizer o que é bom e o que é ruim, eu vou estabelecer os critérios de bondade e de, e de, e de e, é, enfim, de, daquilo que é mal. Eu estou mordendo o fruto do jardim, Todas as vezes que eu usurpo a posição de Deus e falo, eu é que vou julgar, eu é que vou determinar, eu é que vou dizer. Aí vem o apóstolo Paulo falando, você que se assenta, tenta se assentar, usurpa a posição de Deus, você vai ser julgado por aquele que é Deus, Jesus Cristo, que este não usurpou. Embora você usurpe, julgar de maneira incorreta, sem critérios válidos, aquilo que está ao teu redor. Você quer se assentar na cadeira de Deus e ser Deus para outras pessoas. Você será condenado mediante Jesus Cristo, por aquele que é o verdadeiro Deus. E o interessante é que o texto vai dizer para nós que este que é a base da condenação, da hipocrisia espiritual, é justamente aquele que não usurpou o ser igual a Deus. Embora fosse Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Embora ele fosse aquele que, de fato, podia se assentar e fazer do jeito que ele quisesse, ele não usurpou o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele recebeu no seu corpo, na sua carne, a minha e a sua hipocrisia. Foi para a cruz por causa da minha e da sua hipocrisia. Ele foi para a cruz para que você não precise mais mentir para o teu chefe dizendo que ficou doente quando não ficou. Ele foi para a cruz para que você não exponha sobre os teus filhos um padrão de moralidade que você não tem condições e eu não tenho condições de cumprir. Ele foi para a cruz para que as nossas máscaras caiam, para que a nossa hipocrisia deixe de ser o padrão através do qual nós nos relacionamos, nos relacionamos com as pessoas e com Deus. Ele foi para a cruz para que pudéssemos encontrar a redenção. Ele foi para a cruz para que eu e você pudéssemos nos encontrar com o nosso Deus como nós somos por isso não desperdiçar a cruz em Romanos no capítulo 2 do 1 ao 16 significa confessar a própria miséria se Jesus ele já foi para a cruz para que eu não precise mais viver de maneira hipócrita, vazia, religiosa. Então, eu posso virar para o meu, meu marido e para a minha esposa e falar assim, me perdoa por isso. Eu pequei. Eu sou fraco. Eu posso virar para os meus filhos e falar, filho, eu sei que você viu quando o papai estava mentindo no celular e você estava sentado no banco de trás do carro. Me perdoa. Sogro, sogra, vizinho, irmão da igreja, me perdoa. Eu não quero viver de maneira hipócrita, eu não quero assumir o lugar de Deus. Eu quero chegar nos pés da cruz. Porque lá na cruz o Senhor Jesus Cristo quebra as nossas máscaras. Lá na cruz o Senhor Jesus Cristo acaba com a nossa hipocrisia. Lá na cruz. O Senhor Jesus Cristo convida a mim e a você para que a gente possa viver uma vida legítima e não personagens religiosas. Por isso eu vim aqui essa noite convidar você para chegar aos pés da cruz. Eu vim aqui essa noite convidar você para encontrar a mesa deste Jesus que convida a mim e a você a tirarmos e nos despirmos da nossa hipocrisia espiritual reconhecendo que há um justo Deus que retribui o mal que ele é bom mas ele é justo reconhecendo a mazela do meu coração que tem a mania de querer julgar as pessoas com base nos meus critérios reconhecendo que eu sou aquele que determina quem é digno ou indigno com base nas minhas preferências e aí nesse lugar, aos pés da cruz, somos todos encontrados. E com a sua graça, ele vem e tira as nossas máscaras e fala, agora vai liberto. Porque se tem uma coisa que é escravizadora, é uma vida de hipocrisia. Porque para manter a máscara no rosto, dá um trabalho. A gente fica escravo daquilo que a gente fala. A gente fica escravo das personagens que a gente veste. A gente fica escravo de um estilo de vida que nos deixa miseráveis. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e tira a nossa máscara e fala eu sei quem você é e ainda assim eu te amo. Ainda assim eu dei o meu sangue por você. Ainda assim eu dei o meu corpo para você. Por isso vive uma vida de liberdade. Eu sei quem você é. E ainda assim eu te amei, vai viver em liberdade, vai viver a autenticidade, porque diante do Senhor Jesus Cristo não existem mais personagens, abaixa sua cabeça, vamos orar. Obrigado Pai pela tua palavra, obrigado porque somos lembrados que temos um Deus que sim, se ira contra o mal, ajuda no Senhor a temer o teu nome, Reconhecer que de fato somos hipócritas, que muitas vezes usamos a nossa cartilha religiosa, a nossa postura religiosa como maquiagem para uma vida destruída, para uma miséria incrustada em nossos corações. Por isso, Pai, essa noite vem nos libertar pelo Teu Filho, vem nos libertar em Jesus. Que o Senhor Jesus nos visite, nos encontre, nos acolha, nos tire as máscaras e nos despeça livres. Que o Senhor Jesus Cristo essa noite venha e nos encontre. Não encontre as nossas personagens, mas encontre quem nós somos. Porque carecemos de um Deus de graça, carecemos de um Deus de amor. Nós oramos no nome dele. Amém.